0: Les cours du Collège de France, Histoire de la philosophie médiévale, Alain de Delibera. Alors, bonjour, euh, bonsoir, plus exactement, et, et bonne année. Les, les sociopathes ne baillent pas dit-on, ou plutôt, ils ignorent le baillement de contagion. Ils ne souffrent pas en voyant quelqu'un d'autre souffrir, ils ne connaissent pas la pitié, ils n'ont généralement pas lu Aristote. Nous qui baillons, qui compatissons, qui avons lu, lisons ou lirons peut-être un jour Aristote, Sommes invités ce soir, ici maintenant, à entendre deux questions tirées des problemata longtemps attribués aux stagirites. Pourquoi, quand on voit des gens bailler, se laisse-t-on aller presque toujours à bailler à son tour Problème premier. Septième problème, P7. Pourquoi Soit, en voyant quelqu'un se couper ou se brûler ou se contorsionner ou souffrir quelque horrible douleur souffrons-nous aussi en pensée Belle question que cette septième si adoucie soit-elle en sa formulation dans la traduction de Jules Barthélemy Saint-Hilaire l'anglais de Forster est meilleur et plus explicite qui parle de torture. Why is it that when we see anyone cut or burned or tortured or undergoing any other painful suffering, we share mentally in his pain? Torture. C'est en effet le sens de streblot haut, tordre, disloquer, briser les membres, rouer vif. Soumettre au supplice de la roue. Belle question, oui, qui demande pourquoi nous partageons cette pénible souffrance par la pensée ou l'esprit. Sunalgumen te dianoia. La compassion comme sinalgie, comme co-douleur. Comment s'explique cette merveille? Deux réponses, soit l'ontologie, la nature commune, koine fusis, partagée par les hommes, qui fait que tous sont parents. N'est-ce pas parce que nous avons tous une nature commune, on partage la douleur de celui qu'on voit souffrir à cause de la parenté qu'on a avec lui Seconde explication seconde hypothèse la psychophysiologie les effluves ou les impressions instillées par les choses en nos organes, poroias pour les effluves n'est-ce pas encore que de même que le nez et l'ouïe reçoivent des effluves selon leur fonction spéciale, de même aussi la vue subit les impressions des choses, soit Agréable soit pénible. Belle question, disais-je, et réponse intéressante qu'on jugerait plus intéressante encore si l'on pouvait méditer un instant les commentaires philosophiques et médicaux que, dans son Exposition problematum, commentaire des problemata, le grand aristotélicien de Padoue, Pierre d'Abano, Pietro d'Abano, a donné au début des années 1300 des quelques 890 problèmes du pseudo-Aristote, traduits par Barthélemy de Messine pour le roi Manfred de Sicile dans les années 1258-1266. Les questions que je viens de citer sont extraites de l'une des 38 sections en lesquelles les problèmes, les problemata, ont été répartis. Elles sont tirées de la section 7, de la septième section, intitulée en grec Sympathéia, que Barthélemy de Messine a rendue par le latin compatio. Nous y reviendrons. D'ici là, beaucoup de sang aura été versé dans le monde, beaucoup d'humains suppliciés, des millions d'anonymes auront souffert, des femmes auront été violées, des bourreaux auront sévi. Trancher des têtes, brûler des corps, torturer, mis le tout en image. Nous aurons vu, nous aurons compati. Le cours qui commence aujourd'hui a pour titre le sujet de la passion. Cet intitulé pose au moins deux problèmes archéologiques. Celui de sujet, auquel nous faisons face depuis le début de cet enseignement, celui de passion. Ayant beaucoup traité de sujet depuis 2014, je me limiterai à passion, parlant d'abord du mot avant de venir à la chose. Le terme passion est saturé, pour ne pas dire sursaturé. Il relève, évidemment, d'une pluralité de discours et de chants qu'il faut tenter de maîtriser. Pour cela, on peut, comme j'aime le faire, et l'ai fait en 2014 pour subjectif, par exemple dans le cours du 20 mars 2014, on peut consulter le dictionnaire, en l'occurrence le trésor de la langue française. Voici simplifié la notice du TLF, trésor de la langue française informatisée articulé en cinq points, A, B, C, D, E, où je distingue deux ensembles, A, B et C, E. Premier ensemble, A, B, dominé par une idée de durée de la souffrance ou de succession de souffrances. Dans cette acception, passion désigne l'action de souffrir et le résultat de cette action. L'action, le processus et son résultat. Avec deux euh, points forts. Euh, au singulier, généralement avec une majuscule, passion, avec un grand P donc, désigne les souffrances du Christ. Et, petit B, tout ce qui s'y rattache narrativement, si on peut dire, ou euh, iconographiquement d'ailleurs, récit, sermon, représentation théâtrale, etc. Grand B, second ensemble, disons dans ce grand ensemble, AB, vieux. Un usage vieux, il n'est même pas vieilli, c'est un vieil usage. Il n'est plus dans l'usage, cet usage n'est plus d'usage, ou quasiment plus. Passion s'oppose là à action volontaire, c'est un usage disciplinaire et qui, dans la notice du TF, comporte deux références qui, pour nous, sont tout sauf évidemment, puisqu'il s'agit d'un côté d'Aristote et de l'autre de Descartes, en somme des deux extrêmes, si je puis dire, de la période qui court de la philosophie antique à, euh, au seuil de, même au début, et même peut-être au, au premier moment de la modernité. Deux euh, disciplines, deux groupes de disciplines, deux, une répartition disciplinaire, dis-je donc. Première euh, ensemble, histoire, philosophie, physiologie, c'est là que nous attendons les deux références. Petit a, chez Aristote, passion désigne l'une des dix catégories, passion c'est pathos, hein qui euh, précisément euh, correspond à l'accident consistant à subir une action. Chez cartésiens, en revanche, elliptiquement, passion au singulier est mis pour passion de l'âme, et euh, cela renvoie à tous les états de l'âme résultant des impressions produites par les esprits animaux, et même chez Descartes lui-même, euh, à tous ceux qui se, ne se rattachent pas à la volonté Grammaire, rôle du sujet qui reçoit l'action. Dictionnaire de l'Académie, le passif marque la passion du sujet. Second ensemble, C, E, grand C, ça n'est plus comme dans le premier ensemble l'idée de durée de la souffrance, de la souffrance ou l'idée de succession des souffrances ou de souffrances plus exactement qui prédomine. Ici, c'est une idée de démesure, d'exagération, d'intensité. Alors, C, grand C, hein, euh, se subdivise selon les euh, domaines où euh, cette démesure, cette exagération et cette intensité se manifestent. Tout d'abord le domaine de l'esprit et des sentiments, la tendance d'origine affective Caractérisé par l'intensité et l'intérêt exclusif que l'on porte à un seul objet, intérêt exclusif et intensité qui entraînent euh, une diminution, voire une perte du sens moral, dans certains cas, et de l'esprit critique, assurément et euh, ultimement euh, peuvent aboutir à une rupture de l'équilibre psychique. Passion fatale. Hein bon. euh, le domaine des sentiments Rien d'étonnant pour nous, amour violent et exclusif, tendance naturelle à éprouver des sentiments d'une intensité peu commune, expression intense des émotions et des sentiments, avec une série de synonymes, ardeur, chaleur, élan, exaltation, feu, fièvre et transport, et enfin quelque chose qui est vieilli, qui pourrait encore s'entendre, vif désir, volonté de... Un sens dans le domaine du corps ou de l'esprit l'asservissement, la dépendance l'assujettissement dirais-je et euh, enfin nous avons deux euh, exceptions par extension et dans un sens affaibli un penchant très vif hein. et alors euh, là c'est un peu plus drôle si j'ose dire l'acception péjorative de passion qui euh, au fond se manifeste dans deux domaines le domaine du politique de, et de l'idéologique hein, euh, la passion euh, pas, jugement irraisonné qui manque d'objectivité bon, euh, et qui peut conduire donc, au fanatisme hein. donc c'est le premier point d'application euh, politique, idéologie le fanatisme et son pendant dans la sexualité qui est euh, le, euh, le vice, est -ce pas, la perversion alors, on a deux séries bien distinctes dans cette notice de dictionnaire et très cohérentes, la série AB, la série CE. AB donne le sens que j'appellerais archéologique. CE donne le sens qu'on peut appeler obvi, courant, usuel, commun, celui qui vient en premier à l'esprit du locuteur, celui que nous trouvons Couramment attesté dans la littérature, l'usage quotidien de passion. Le passage de C à E, la tendance d'origine affective caractérisée par son intensité et par l'intérêt exclusif et impérieux porté à un seul objet, à E, le domaine du fanatisme et de la perversion, le passage de C à E ne pose pas de difficultés. Il a l'allure d'une pente, d'une pente. Fatale, précisément, j'employais ce terme tout à l'heure, celle qui trace le chemin assurément familier qui va du normal au pathologique, ou si vous préférez, dans le cas précis, de l'extrême à l'excessif. Deux termes trop souvent confondus dans l'usage actuel qui identifient excessivement et extrêmement. Comme vous le savez, euh, vous avez tous ou euh, toutes entendu parler d'une personne excessivement sympathique, ou d'une femme excessivement élégante, pas, ou gracieuse, non, trop, comme on dirait, aujourd'hui. Bon, eh bien, ce, ce passage ne pose pas de problème, donc comment passe-t-on en revanche de AB, l'exception que je dis archéologique, à CE Eh bien, par la souffrance qui habite la passion par le souffrir qui est interne au pâtir, par l'accentuation euh, du souffrir dans le pâtir. Les deux dimensions, le pâtir et le euh, souffrir. Les, euh, les deux dimensions sont nouées inauguralement dans la passion avec un grand P, la passion majuscule. Ce qu'il nous faut penser et tracer cette année est multiple, c'est l'articulation passion-souffrance, autant que action-passion, et que volontaire-involontaire, impliqués tous deux dans le sens grand B. Et aussi la distinction entre passion au singulier, la passion du Christ, qui est la passion par antonomase la passion par excellence, et les passions au pluriel. Donc mettons-nous en route. Je commence par B et dans B, par le deuxième sens, le sens dit grammatical, B2, ce qui fait penser à Nietzsche et nous ramène à la notion de sujet de l'action, thème des cours de 2014 et 2015. Si l'on prend le point de vue du linguiste, du grammairien, de l'historien des idées linguistiques, L'expression sujet de la passion exprime la même chose que sujet de l'action. Ce que Nietzsche appelle la superstition du logicien et l'habitude grammaticale, ce que j'ai résumé avec le syllogisme du grammairien dans les cours de 2013 14 et de 2014-2015. Pas d'action sans sujet. Et pour cause. Si sujet de la passion exprime la même chose que sujet de l'action, c'est que Premièrement, l'action de l'agent s'atteste dans la passion du patient. Elle réside dans le patient sous forme de passion dite subjective, théorie qu'il faut entendre aristotéliquement dans euh, l'horizon synergique de l'acte commun qui intervient par exemple dans la théorie aristotélicienne de la sensation. Défini comme « acte commun du sensible et du sentant » évoqué dans le séminaire du 3 mars 2015 et dont vous trouvez quelques-unes des assertions fondamentales dans le « De anima » d'Aristote. De même que l'action et la passion résident dans le patient et non pas dans l'agent, l'acte du sensible est l'acte de la faculté sensitive réside dans le sentant le mouvement l'action et la passion résident dans ce qui est mu l'acte de l'agent et du moteur se produit se manifeste, se révèle s'atteste dans le patient deuxièmement si l'on peut mettre aussi aisément en parallèle le sujet de l'action et le sujet de la passion c'est que précisément comme on va le, le voir euh, comme on va le voir, excusez-moi, la passion, non moins que l'action, fait intervenir le principe subjectif de l'action, j'avais noté PSA, évoqué dans le cours du 14 avril 2015, à propos de la controverse sur le monothélisme entre Leibniz et Bossuet, actiones sunt suppositorum, les actions appartiennent au suppos et au sujet. J'évoque donc en premier le point de vue du linguiste et du grammairien parce que précisément, ils ont parfaitement saisi le phénomène visé par Nietzsche. Je m'appuierai ici sur un document produit par un des grands théoriciens de la littérature, le maître de la narratologie, comme on dit, Gérard Genette, et sur un texte de l'âge classique, « Avantage de la langue française » sur la langue latine due au père Louis le Laboureur euh, conçu, si je puis dire, en 1667 et dont j'ai pu consulter l'édition qui me semble-t-il est la première euh, datant de 1669 euh, ouvrage où figure précisément comme vous allez le voir le principe subjectif de l'action actiones sunt suppositorum de fait, comme le montre Gérard Genette dans Mimologique, voyage en Cratilie, paru au Seuil en 1976, l'axiome axiones sunt suppositorum est allégué au plus vif de la querelle des anciens et des modernes en faveur de la naturalité de l'ordre sujet, verbe, complément caractérisant le français, qui, elle-même, cette naturalité et qui lui-même cet ordre hein, fonde la supériorité du français sur le latin la grande faiblesse de fait du latin écrit Genette en rapportant les thèses des modernes c'est l'embarras dû à la transposition des mots la qualité suprême d'une langue est la clarté, à quoi contribue d'une part la propriété, c'est-à-dire l'univocité de ces termes, et de l'autre leur arrangement juste, c'est-à-dire fidèle à l'ordre de la pensée. Tout roule donc sur la correspondance entre l'ordre des mots et l'ordre de la pensée dans cette espèce de compétition entre le français et le latin qui est au cœur donc de, cette, de ce débat entre ancien et moderne. Et voici maintenant un texte de Louis le Laboureur, n'est-ce pas, tiré de ses avantages du père Louis le Laboureur tiré de ses avantages de la langue française sur la langue latine. S'il est vrai que les paroles doivent représenter les pensées, il est certain que la construction de paroles qui imite davantage l'ordre des pensées est la plus raisonnable, la plus naturelle et conséquemment la plus parfaite. Or, nous suivons cet ordre inviolablement, en prose et en vers. Nous retrouverons cette alternative tout à l'heure. En prose et en vers, dans nos écrits et dans nos discours. Voulons-nous dire qu'un homme a fait quelque action Nous commençons par le nom de cet homme. Nous continuons par le verbe qui signifie cette action et nous achevons par le nom de la chose, en laquelle cette même action s'est terminée. Ainsi, nous disons le roi a pris la Franche-Comté, au lieu que les Latins diraient la Franche, le roi-Comté a pris. Cet ordre que nous tenons, nous Français, est conforme à ce que les philosophes expliquent de la nature quand ils disent actiones sunt suppositorum. C'est un axiome dont tout le monde convient et qui fait bien entendre qu'on ne peut concevoir une action sans concevoir un sujet qui la produit, au lieu que l'on peut concevoir un sujet sans action. J'ai dit que les latins pensaient ainsi que nous autres français, et je ne crois pas qu'on me le puisse disputer. Comme leur tête n'était point faite autrement que la nôtre, il y a grande apparence qu'ils concevaient les choses de la même façon que nous les concevons, et cela est d'autant plus vraisemblable que notre logique n'est point différente de la leur. C'est pourquoi il faut croire qu'il pensait à celui qui faisait l'action auparavant que de penser à l'action et qu'ensuite il pensait à l'action devant que de penser à ce qui la terminait. Nous pensons ainsi et parlons de même. Les latins pensaient de même et parlaient autrement. Lesquels, dira-t-on, qui parlent mieux Je le laisse à juger aux philosophes par le rapport qui doit être entre le discours et la pensée. Les philosophes ont tranché. L'ordre des mots français est bien celui de la pensée. Rappelez-vous le maître de philosophie du bourgeois gentilhomme, acte 2, scène 4, et le dialogue des beaux yeux entre Monsieur Jourdain et le maître de philosophie. « Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Je voudrais donc lui mettre dans un billet, « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. » C'est un bourgeois, hein « Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour, pour elle les violences... Hein » Non, 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 je ne veux point tout cela, je ne veux que ce que je vous ai dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. il bon, faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dites, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, mais tournez à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu, pour voir les diverses manières dont on les peut mettre, on les peut mettre premièrement, comme vous avez dit, « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour » ou bien « D'amour, mourir, me font belle marquise, vos beaux yeux » ou bien « Vos yeux beaux, d'amour, me font belle marquise, mourir » ou bien « Mourir, vos beaux yeux, belle marquise, d'amour, me font » ou bien « Me font vos yeux beaux, mourir, belle marquise, d'amour » Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure Ce que vous avez dit, celle que vous avez dit, belle marquise « Vos beaux yeux me font mourir d'amour. » La thèse de Louis le laboureur est claire. Comment pense-t-on une action On pense d'abord à l'agent, sujet, puis à l'action, puis à ce qui la termine, comme l'exige le principe subjectif de l'action. Mais on ne l'exprime pas nécessairement dans cet ordre. On ne le fait qu'en français, qui, contrairement au latin, respecte pleinement l'ordre du pensée. Il n'y a pas de correspondance automatique entre l'ordre des pensées et l'ordre du discours. Un médiéviste dirait avec Roger Bacon « la generatio sermonis », l'engendrement du discours. J'ai traité de cette notion ailleurs avec Mme Rosier-Cattache, je me limite ici à l'argument que je tire de Molière. « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour » sera toujours plus naturel et plus efficace que le ridicule « Me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour. » Vous pouvez essayer, il suffit de rencontrer une marquise, n'est-ce pas Et que... <rire> Sans référer à Molière. Mais le sourire aux lèvres, j'imagine, Jeunette cite cette formule de le laboureur dont le succès immédiat, dit-il, ne fut pas de comique. « Il faut que l'on me demeure d'accord. » que Cicéron et tous les Romains pensaient en français devant que de parler en latin. Formulation risquée, mais frappante, commente Jeunette, et qui donnait le ton pour plus d'un siècle. Arrêtons-nous un instant. Notez ces deux formules, la seconde explicitant la première. « Nous pensons ainsi et parlons de même » Les latins pensaient d'eux-mêmes et parlaient autrement. Deuxième formule, les romains pensaient en français, puis parlaient en latin. Cette seconde affirmation va contre Augustin et elle pose le problème de la traduction. J'y reviendrai. Pour le moment, considérons une objection intéressante que le laboureur, qui n'est quand même pas totalement fou, dresse contre sa propre thèse le supposé ordre de la pensée n'est pas réel la succession n'est qu'apparente elle est le fruit d'une décomposition artificielle d'une analyse a posteriori dans la réalité dans le feu de l'action comme dans celui de la passion tout est simultané comme dans un tableau où sont figurés, posés à la fois, l'action, l'agent et le terminans, en latin. Vous m'objecterez peut-être que l'esprit humain qui est vif et subtil ne fait point tant de pauses dans ses pensées et que, concevant un chien qui prend un lièvre, il imagine cela tout à la fois, comme si on le voyait en peinture. Je réponds que quand cela serait vrai, il est vrai aussi que lorsqu'on veut exprimer cette prise par l'action du chien, on pense au chien avant que d'exprimer son action et à désigner qu'elle se termine au lièvre. Tout de même, quand on veut expliquer cela par la passion en disant que le lièvre a été pris par le chien, on songe au suppôt de cette passion qui est le lièvre, puis à ce qu'il souffre et enfin à ce chien qui le fait souffrir, de sorte que si l'on veut faire concevoir le chien agissant ou le lièvre souffrant, dans l'ordre qu'on imagine la chose, on doit suivre notre construction française et non pas celle des latins, lesquels, dans leur expression, changeaient l'ordre de leur conception. C'est pourquoi l'on peut dire que leur expression n'était pas une véritable image de leur pensée et lorsque le signe est différent de ce qu'il signifie, c'est une grande marque qu'il est défectueux. Le laboureur répond donc en comparant la représentation mentale, la conception à un tableau. Il distingue l'acte de concevoir et celui de faire concevoir, imaginer et faire imaginer. Concevoir. Dans la conception, un événement, la prise d'un lièvre par un chien se fait ou du point de vue du chien et de l'action, prendre, que le chien accomplit, ou du point de vue du lièvre et de la passion, être pris, se faire prendre, que le lièvre subit. Dans les deux cas, il y a un ordre. Celui que les grammairiens modistes des XIIIe et XIVe siècles établissaient syntaxiquement entre ce qu'ils appelaient le « dépendance le terme ouvrant une dépendance syntaxique, le « sujet », et le terminans qui la termine. Par exemple, le verbe pour le sujet est terminans comme dans Homo Legit, un homme lit, et le complément d'objet pour le verbe comme dans Legit Librum, il lit un livre. L'imagination qui fait vivre la scène dans l'esprit par de l'agent ou par du patient car elle fait vivre nécessairement la prise comme une action ou une passion. Que voyez-vous dans ce tableau italien anonyme du XVIIe siècle, qui se trouve à Ajaccio Un chasseur voit un chien qui a pris un lièvre. Un ami des animaux voit un lièvre qui a été pris par un chien. J'imagine étant les deux. Il se passe dans l'esprit qui se représente une scène de prise, ce qui se passe dans l'esprit qui fait vivre, qui anime le tableau d'une prise. Pour concevoir T, le tableau, comme une action, voire dans T une action, il faut concevoir, le représenter du point de vue de l'agent, concevoir, le représenter à partir de l'agent, à partir du sujet de l'action. Pour concevoir T comme une passion, pour voir dans T une passion, il faut concevoir, le représenter du point de vue du patient, à partir du patient, le sujet de la passion. Donc, le fantasme a une structure ordonnée et elle est française. Ce qui se passe dans l'esprit de X, qui imagine 100 tableaux, ce qui se passe dans l'esprit de X qui imagine devant un tableau. C'est ce qui se passe dans l'esprit de X quand il veut faire concevoir la prise du lièvre à un tiers Y comme une action ou comme une passion en fonction de ce qu'il veut communiquer. Le même ordre vaut pour le concevoir et le faire concevoir, le même pour la conception et l'expression ou communication. L'ordre de la représentation est celui de la syntaxe française. On imagine et on fait imaginer, selon l'ordre du français, ce que la langue exprime a la même structure que ce que la pensée conçoit, celle du français. Bref, il y a une isomorphie entre le français et la pensée. Une ressemblance, ici, une ressemblance syntaxique entre le signifié, le tableau représenté, et le signe, le signifiant. Voilà ce que devrait dire modestement le laboureur. Le français, une langue, a la même syntaxe que la pensée. Mais il dit plus. La pensée, le langage mental, est du français. Elle est en français. Le français est la langue de la pensée. Ce qu'il exprime par la formule, les Romains pensaient en français, puis parlaient en latin. Les thèses de Louis le Laboureur vont, disais-je, contre Augustin et posent le problème de la traduction. Je reviens sur ces deux points. Elles vont contre Augustin. Pour qui le verbe intérieur, ce que j'ai appelé le langage mental, ou du moins le langage de la pensée, n'est d'aucune langue. Nullius lingue, dit-il je vous rappelle ce passage des homélies sur l'évangile de Jean. Regarde ce qui se passe en ton cœur. Cortum attende. Quand tu conçois la parole que tu vas dire, Alors, je cite la traduction de la bibliothèque augustinienne qui rend toujours verbum par parole. On pourrait aussi bien dire verbe. Problème que nous retrouverons tout à l'heure, par quel mot doit-on rendre tel autre mot de la langue cible Quand tu conçois la parole que tu vas dire, quand tu conçois la parole que tu vas proférer, tu as l'intention de dire une chose. Regardez le latin, « Rem, vis, dicere ». Tu veux dire une chose et in est et la conception même de cette chose est déjà dans ton cœur werbum une parole un verbe elle n'est pas encore sortie au dehors nondum processit elle n'a pas encore procédé n'est hein pas encore sortie mais déjà elle est née dans ton cœur yam natum est in corde et manet ut procedat, et elle y demeure en attendant le moment d'en sortir. Attendis autem quem Tu fais attention cependant à qui tu l'adresseras, avec qui tu vas parler. Si c'est un latin, tu cherches une expression latine. Wokem, latinam tu cherches une voix latine. Si c'est un grec, tu cherches des mots, des paroles, des verbes grecs. Si punicus est attendis linguam punicam, c'est bien loin. Si c'est un punique, tu te demandes si tu sais le punique. Selon la différence de tes auditeurs, tu as recours à des langues différentes pour proférer la parole que tu as conçue. Mais ce que tu avais conçu en ton cœur n'y était renfermé en aucune langue. Illud autem quod corde conqueperas nulla lingua tenebatur. Le verbe intérieur, donc, n'est lié à aucune langue particulière. C'est seulement lorsqu'on veut le communiquer à certains auditeurs qu'on doit le traduire dans un idiome conventionnel qui leur soit compréhensible, écrit Claude Panaccio. La première traduction, c'est celle du verbe intérieur. Elle ne se fait pas de langue à langue, mais de concept à langue. Car, dit Augustin, dans son sermon 288, paragraphe 3, enlevez la diversité des auditeurs et ce verbe qui est conçu dans le cœur n'est ni grec, ni latin, ni punique, ni d'aucune langue. Augustin, commande Panaccio, est le premier à se montrer aussi net sur ce point. On a des raisons de croire que le logos endiatetos, le logos intime, interne, des philosophes grecs n'était pas non plus dépendant des langues de communication. Si la chose prend plus d'importance, davantage d'importance chez Augustin, c'est qu'il tient à mettre en évidence les aspects les plus spirituels de la psyché humaine ceux qui, à ses yeux, rendent l'homme intérieur plus apparenté à son créateur que l'homme extérieur et davantage en mesure par la même d'en être l'image. Le verbe mental, de ce point de vue, s'oppose à la parole orale par un surcroît d'unité et d'intégration. Dans mon cœur, en effet, écrit Augustin, dans ce que je veux dire, dans ce que je pense, il n'y a ni diversité de lettres ni différence de son entre les syllabes. Toujours ce, cet extraordinaire sermon 288, paragraphe 3. La psychologie d'Augustin, souligne Panaccio, est spiritualiste. Soit. Il faut cependant manier ce terme avec précaution. Car c'est le point décisif. Voyez ce texte où vous notez le terme spiritualis et non pas spiritualis qui est le terme d'Augustin que l'on retrouve au Moyen-Âge en général assez fréquemment de même que toi tu as dans ton cœur la parole que tu vas dire et qu'elle est en toi et que cette conception même est spiritualis, spirituelle car comme ton âme est esprit, la parole que tu as conçue est pareillement esprit. Elle n'a pas encore reçu, en effet, le son qui la divisera en syllabes, mais elle demeure dans la conception de ton cœur et dans la vision de ton esprit. « Cette manet in conceptione cordis et in spectaculo mentis ». De même, Dieu a donné naissance à la parole, au Verbe, c'est-à-dire il a engendré son Fils, toi, c'est dans le temps, bien sûr, que tu engendres ta parole, même au fond de ton cœur. C'est en dehors du temps que Dieu a engendré le Fils par lequel il a créé tous les temps. « In principio erat verbum, et verbum erat et verbum erat Deus. » Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Mais à quoi s'ajoute « in principio erat verbum » Cela s'ajoute au commencement « in principio genèse 1.1 1. »« Dieu créa le ciel et la terre », c'est le thème de la création dans le principe, dans l'arché, à savoir dans le verbe. Bon, ce n'est pas cela que je veux accentuer, mais euh, cette expression « in spectaculo mentis ». Les traducteurs de la bibliothèque augustinienne traduisent par « dans la vision de ton esprit ». Sans doute, mais le terme exact serait « est » et reste à mes yeux « spectacle ». Il s'agit du spectacle de l'esprit, ce n'est pas le théâtre cartésien, le spectacle de l'esprit, avec le jeu posté en position d'artiste dans la coulisse qui regarde la scène où se produisent les émotions. C'est l'opposé, le spectacle dont parle Augustin, le spectacle de la mens, de l'esprit, c'est l'opposé du spectacle de la chair. C'est la vérité opposée à la vanité. C'est aussi pour nous l'équivalent du tableau de la prise du lièvre par le chien chez Louis le laboureur. Tableau pour tableau, voyez dans l'Homélie cette autre occurrence de Spectaculum, cette page qui décrit l'affrontement du lion et de l'agneau. Quand est venu le temps de la miséricorde de Dieu, l'agneau est venu. Quel agneau, celui qui est redouté des loups Quel agneau celui qui, mis à mort, a tué le lion. Qualis agnus est qui leonem oxidus oxidit. C'est donc bien écrit, même en latin. On a dit du diable, en effet, qu'il est un lion, qui rôde, un lion pardon, qui rôde et qui rugit, cherchant qui dévorer. Par le sang de l'agneau, ce lion a été vaincu. Tels sont les spectacles des chrétiens. Exspectacula spectacula Christianorum. Bien plus. Alors que les autres, avec leurs yeux de chair, ne voient que la vanité, avec les yeux de notre cœur, nous contemplons la vérité. Ne pensez pas, mes frères, que le Seigneur, notre Dieu, nous a laissés sans spectacle. Car s'il n'y a pas de spectacle, pourquoi vous êtes-vous rassemblés aujourd'hui Ce que nous avons dit, voici que vous l'avez vu et vous avez poussé des cris. Vous n'auriez pas crié si vous n'aviez pas vu. Et quelle merveille que de regarder ce spectacle qui remplit l'univers, le lion vaincu par le sang de l'agneau, les membres du Christ arrachés aux dents des lions et réunis au corps du Christ. La vanité, chez Augustin, s'oppose à la vérité comme ce qui passe s'oppose à ce qui est éternel. Il applique en particulier le mot de vanité au spectacle et au jeu du cirque. Une petite remarque d'actualité, ou presque, enfin presque encore d'actualité, Augustin n'aimait pas du tout, mais alors pas du tout, les calendes de janvier. La calende de janvier, les calendes de janvier, qui depuis Dioclétien euh, duraient du euh, 17 au 24 décembre, à quoi on ajoutait le 25 décembre euh, le Dies, Natalis, Solis Invicti, le jour de naissance du Soleil Invaincu, dont ne subsiste plus que le Noël chrétien depuis l'édit de Thessalonique promulgué en 380 sous Théodose Ier. Les éditeurs, les savants éditeurs de la Bibliothèque Augustinienne rappellent que pour lutter contre les multiples désordres auxquels donnaient lieu les fêtes païennes des Calendes de janvier. Qui n'était, je vous le rappelle, rien de moins que ce qu'on appelle à Rome les Saturnales. Eh bien, euh, donc ces, ces calandres qui se célébraient par des spectacles, des danses, des chansons, des banquets et des échanges d'étrennes, Augustin avait essayé d'établir à cette date précise un jour de pénitence, de prière et d'aumône. Il y a un beau passage du serment 198, paragraphe 2. « Les païens donnent des étrennes, donnez des aumônes. Ils se distraient par des chansons impures. Distrayez-vous en écoutant prêcher sur les Écritures. Ils courent au théâtre, accourez à l'Église. Ils s'enivrent, jeûnent. Et si vous ne pouvez pas jeûner aujourd'hui, Manger du moins avec sobriété. Quelle merveille que de regarder ce spectacle qui remplit l'univers, le lion vaincu par le sang de l'agneau, les membres du Christ arrachés aux dents des lions et réunis au corps du Christ. Je vous laisse imaginer le spectacle et je viens à la traduction. Pour ce qui concerne la traduction, je prendrai un exemple médiéval emprunté à l'allemand plutôt qu'au français. Avec l'opposition entre traduction mot à mot et traduction périphrastique au moyen d'une périphrase, en allemand médiéval, umpret. Le Moyen Âge a connu deux grands types de traduction. La traduction littérale, Verbum des werbo verbum des verbo la traduction interprétative sensus des sensu ou comme on dit ad sensum on en a une illustration si je puis dire tous azimuts, avec les traducteurs syriaques et arabes du grec à bagdad et les tibonides traducteurs juifs de l'arabe à l'hébreu en Provence. Pour les traducteurs syriaques et arabes, voyez ce texte d'Al-Safadi, qui est un chroniqueur, cité par Abdurrahman Badawi dans La transmission de la philosophie grecque au monde arabe, euh, paru chez Vrin en 1968, c'était hier, euh, page 33. Les traducteurs ont deux méthodes de traduction. La première consiste en ce que le traducteur regarde chaque mot grec et ce qu'il signifie. Et alors, il apporte un mot arabe équivalent dans le sens et le transcrit, puis il regarde un autre mot grec et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il finisse ce qu'il a à traduire. Mais cette méthode est mauvaise pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il n'existe pas dans la langue arabe des équivalents de tous les mots grecs. Aussi, voyons-nous dans cette sorte de traduction plusieurs mots grecs qui sont restés tels quels. Deuxièmement, parce que la syntaxe et la structure des phrases dans une langue ne correspondent pas toujours à celle d'une autre langue. La deuxième méthode de traduction est celle de Unayn ibn Ishak et d'autres. Elle consiste à lire la phrase et à la comprendre. Ensuite, le traducteur la traduit par une phrase qui lui correspond, les mots étant équivalents ou non, peu importe. Ainsi, dit-il, les livres de Unaynim, d'Ishak, n'ont pas besoin de correction. Ils sont mieux traduits que les autres. Pour les Thibonides, vous voyez la lettre de Maïmonide à Samuel ibn Thibon, Shmuel ben Yehuda ibn Thibon, né à Lunel en 1150 et mort à Marseille en 1230, le traducteur du guide des égarés en hébreu, Moreh Nevukim, devenu Névocat à Morim l'égarement des guides euh, sous la plume des critiques de euh, Samuel Imtibon. Tous ceux qui, euh, alors ce, ce qui n'est pas du tout l'avis de, de Maïmonide qui admirait beaucoup son traducteur et le, précisément dans cette lettre qu'il lui écrit et dont vous avez ici un extrait, euh, lui rend le plus vif et le plus euh, chaleureux hommage. Tous ceux qui s'efforcent de traduire d'une langue à une autre et prétendent transcrire mot à mot en préservant à la fois l'ordre du texte et celui des mots, se donne beaucoup de mal. Mais leur traduction s'avère confuse et corrompue. Ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder. Pour traduire, il faut en premier lieu comprendre le sens, puis l'écrire, le commenter et bien l'expliquer dans l'autre langue. Cela ne peut se faire sans changer l'ordre des mots, mettre un seul mot à la place de plusieurs autres et réciproquement. Et canceller ou supprimer certains termes. C'est ce qu'ont fait Hunayn ben Ishak avec le livre de Galien et son fils Ishak ben Hunayn avec celui d'Aristote. À cette distinction, mot à mot et euh, ad sensum, traduction interprétative, à cette distinction s'ajoute la différence entre ce qu'on appelle en latin nova verba et circumloqui. Nova verba, c'est les néologismes, et circumloqui, c'est le mot pour dire périphrase en allemand ancien umpräht. Il ne faut pas confondre les deux types de, enfin les deux distinctions adverbum versus adsensum et nova verba versus circumloqui. même si évidemment il y a un lien étroit entre elles et qui fait qu'elles se recoupent plus ou moins. Les deux méthodes de traduction, le mot à mot créatif, riche en néologisme, et l'umprit übersetzen, la, le nom allemand, disais-je, de la circumlocutio, en allemand moderne, umschreibung. Donc Ces deux méthodes de traduction, qui dans le monde germanique s'opposent à partir du XIVe siècle, affrontent le même problème, explicite, Savoir si l'allemand peut égaler le latin comme langue de la culture scientifique, s'il peut être utilisé pour traduire la Bible ou les énoncés de la science moderne sans perte de la Wahrheit des Sinnes, de la vérité du sens. Ces deux méthodes, n'est-ce pas, et le débat, la discussion pour savoir si... Quelle de ces deux méthodes il faut privilégier, en fait, partent du même présupposé, le déficit, le déficit historique de l'allemand, tard venu, venu tardivement et sauvage, comme l'écrit Leopold Steinreuter, le traducteur du Rationale di Winorum Officiorum de Guillaume Durand, Guillaume Durand l'Ancien, euh, 1230-1296 euh, évêque de Mande hein. euh, le Divino Divinorum Officiorum euh, traité de liturgie hein, qui est un véritable best-seller médiéval euh, on n'a pas idée du succès de ce livre 200 manuscrits et 111 éditions imprimées pour le Rationale Divinorum Officiorum dont 40 éditions imprimées pour le seul 15e siècle ce qui fait que la première euh, édition imprimée de cette œuvre datant du 6 octobre 1459 c'est euh, dans l'histoire de l'édition imprimée, hein, le cinquième document jamais imprimé euh, en Occident donc c'est quand même pas rien et eh bien ce best-seller médiéval fondamental pour la liturgie a été donc, traduit par Léopold Steinreuther en allemand et Steinreuther plaide pour les nova Werba dans le prologue, ou plutôt la préface qu'il a substituée au prologue original de Guillaume Durand. Vous savez, euh, je, je n'ai pas hésité au plaisir de mettre cela euh, à l'écran, « Deutsche Zunge ist auch von Alter her die müniste, die geringeste, und gegen Latein die wildeste, die wir wissen, Davon heißen sie Barbara. Das ist wilde und darum müssen wir oft Wort für Wort nennen, so wie wir Latein bedeutschen wollen. Donc la, la langue allemande est depuis toujours la, la plus basse, die geringeste, et comparé au latin, n'est-ce pas? C'est la plus sauvage que nous connaissions. C'est bien pour cela qu'on l'appelle Barbara, une langue barbare, hein c'est-à-dire sauvage. Et c'est bien pourquoi nous devons euh, souvent utiliser le, le mot à mot, le mot pour un mot, un mot pour un mot, n'est-ce pas? Euh, lorsque nous voulons euh, germaniser le latin. Et euh, donc, voilà euh, pour euh, un, un partisan des Noah Werba pour la périphrase, autrement dit, j'insiste je, je, sur ce mot allemand moderne, Umschreibung, en allemand moderne, c'est Berthold von Regensburg, euh, qui est antérieur à Leopold Steinreuter, euh, qui explique, notre langue allemande est si pauvre, hein, so, also arm, si pauvre, que nous ne pouvons pas bien rendre en allemand, exprimer en allemand, hein, ce que dit le mot stipendia, euh, sinon avec force périphrase mit viel umrede. Le problème de Bertolt de Regensburg concerne le rendu allemand du mot latin stipendia, stipendia dans euh, l'épître aux Romains 6.23. Stipendia enim peccati Mors, gratia autem dei, vita eterna in Cristo Jesu domino nostro. C'est pour cette phrase que euh, Berthold écrit euh, que euh, la langue allemande est si pauvre qu'on ne peut la rendre sans force périphrase. Parce que la traduction que l'on propose à l'époque, c'est « Der Lohn nach den Sünden ist der Tod. » Comment entendre « stipendia » S'agit-il de salaire, de paiement, d'émolument Comment entendre en allemand l'opposition « stipendia gratia » L'allemand « Lohn que vous trouvez dans « Der Lohn nach den est si pauvre qu'il faut donc force périphrase pour entendre le concept auquel renvoie le latin de la Vulgate ce que mérite le chevalier qui s'est ou non illustré au combat stipendia explique en fait notre allemand comme un gosse, n'est-ce pas, ou, ou, ou un interlocuteur de Socrate, incapable de s'élever au concept, euh, dit bah, Stipendia, :« Stipendia, c'est quand, c'est quand un chevalier, »« hat dem man euh, S'il a bien combattu, on le paie bien. Hein, et s'il a mal combattu, eh ben, on le paie mal. » quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est très embarrassant, évidemment. Alors ça a embarrassé beaucoup de gens, mais euh, finalement, Luther a traduit par Zolt, hein, euh, le King James, c'est-à-dire la Bible dite du roi Jacques, c'est pas le roi Jacques qui l a traduite, hein, euh, l'a traduite, la Bible du roi Jacques, euh, King James Version euh, donc est publié en 1611 pour la première fois, qui est une traduction de la Bible en anglais réalisée donc sous le règne de Jacques VI d'Écosse, qui est le Jacques Ier d'Angleterre que tout le monde connaît. Eh bien, euh, donc cette Bible du roi Jacques euh, à wages. Hein. Euh, nous trouvons chez Martin l'expression "les gages du péché" euh, 1744. Chez Second, 1910, oui, Segond, le salaire du péché, c'est la mort. Et l'abbé Genoute, qui a donné au XIXe siècle une traduction de la vulgate latine, rendait cela par car la mort est la solde du péché. Peu importe, les deux styles de traduction s'affrontent, hein, nova verba circumloqui, en Autriche, c'est le point auquel je veux en venir. Au XIVe siècle, le débat est particulièrement vif à l'université de Vienne fait intéressant car il coïncide avec la création d'une université nouvelle l'université de Vienne et d'une faculté de théologie nouvelle dans les pays de langue allemande vous savez que la première euh, université de langue allemande est celle de Prague puis vient en 1365 créée par Rodolphe IV duc d'Autriche l'université de Vienne, et elle est refondée, pour ainsi dire, une deuxième fois en 1384, avec la création d'une faculté de théologie par un autre souverain, le duc Albert III, qui est un partisan du pape Urbain VII, donc le, 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 le duc d'Autriche Albert III qui accueille dans cette faculté de théologie un certain nombre de professeurs qui avaient dû quitter la Sorbonne à cause du grand schisme d'Occident, les Français étant les partisans de Clément VII. Alors, je vous rappelle que le, le, le grand schisme d'Occident avait été déclenché le 18 avril 1378 par l'élection d'Urbain VI, un italien Bartolomeo Pregnano à Rome sous la pression populaire et qui avait répondu à cela le 20 septembre 1378 l'élection du cardinal Robert de Genève qui prenait le nom de Clément VII donc on avait deux papes hein, et c'était le point de départ d'un schisme qui sur près d'un siècle, hein, de 1378 à 1417 si on arrête le grand schisme à l'élection de Martin V le 11 novembre 1407, allez voir sur fond de guerre de 100 ans l'Europe se déchirer, y compris militairement, autour de papes et d'antipapes, respectivement installés, parfois trois en même temps, n'est-ce pas Et je, je passe sur les papes imaginaires, c'est une appellation consacrée, euh, les, respectivement insultés, installés en, en Avignon, à Rome, à Pise, en Aragon et à Rodez. Donc, on dit qu'abondance de bien ne nuit pas, mais là... Euh, il y, avait, il y avait des papes. Les positions qui s'affrontent à Vienne reflètent la tension qui, à l'époque, traverse la philosophie du langage. L'opposition entre une approche modiste de la langue, donc des... tirée de, de, de ces traités qu'on appelle les traités sur les modes de signifier, modi signifie dit, et une approche nominaliste. La thèse modiste est celle qui domine à Vienne à la fin du XIVe siècle. Elle veut que la langue latine soit dans sa structure, via la structure de la pensée dont elle est l'image exacte, un tableau de la structure ontologique du réel. Vous connaissez ici le fameux parallélisme des modi significandi dans le langage, des modi intelligendi dans la pensée et des modi essendi dans le réel qui sont semblables. Ce qui impose donc à toute traduction en vernaculaire à commencer par l'allemand, de se faire à la fois mot à mot, hein, et en respectant l'ordo verborum du texte latin. Donc il faut traduire en allemand selon l'ordre des mots latins. Vous imaginez les phrases hein, que ça peut donner. Point de départ, euh, le, 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 le latin, hein, euh, l'ordre latin, l'ordo verborum, hein, c'est le point de départ et l'intermédiaire obligé de toute façon. Hein, euh, de toute façon, c'est la norme, voilà, je cherchais ce mot, et ce point de départ intermédiaire obligé, norme idéale de toute traduction authentique. On peut se demander si les deux méthodes de traduction rivales se disputent le même public. Certains pensaient, pensent qu'elles s'opposent sociologiquement. Les traductions modistes néologiques, mot à mot, modelées sur le latin, seraient destinées à la noblesse autrichienne et aux littérati, aux gens lettrés en général. Tandis que l'Umbrecht übersetzen, l'Umschreibung en allemand moderne, des nominalistes s'adresseraient aux ungelairten, aux gens non lettrés, au peuple, gemeine Volks, au peuple commun, n'est-ce pas? Le latin ne serait donc pas seulement euh, la langue des philosophes de métier, ce serait la langue de la distinction philosophique et même de la distinction dans tous les sens du terme. Ce n'est pas un avis unanime, donc je vous livre cette interprétation avec toutes les réserves qui s'imposent. Je voudrais, cela dit, à ce propos, avant de faire une pause, ouvrir une parenthèse. On retrouve le conflit des deux méthodes de traduction de nos jours. et Vous savez que j'aime bien la longue durée, Là, je dirais qu'on est servi puisque l'on retrouve le conflit de ces deux méthodes chez Heidegger dans une interview qu'il a accordée le 23 septembre 1966 au magazine Spiegel, Der Spiegel. La critique de la traduction mot pour mot y prend une dimension stupéfiante. Cet entretien, dont je vous recommande la lecture, permet de mieux comprendre la vision que Heidegger a de l'histoire occidentale axée sur ce qu'il présente comme, je dirais, la catastrophe ou la malédiction romaine, à savoir la romanisation de la pensée grecque. Heidegger a une vision bien particulière de la translation, studii, axée sur le ternaire traduction-transposition transformation. Il met vivement en cause la traduction mot pour mot. Il prend donc parti, très probablement sans le savoir, n'est-ce pas, dans le débat allemand du XIVe siècle et euh, rejoint, et là je pense qu'il n'en sait rien, les thèmes bagdadiens et maïmonidiens. Euh, il met en cause la traduction mot pour mot parce qu'elle est coupée, dit-il, comme nous le sommes tous du sens originel, c'est-à-dire de l'expérience vitale des locuteurs du texte source, c'est-à-dire du grec. Bref commentaire sur la couverture du Spiegel. Der Spiegel, le miroir. Voici un miroir il y a un enfant dans ce miroir qui a une frange euh, qu'on peut attribuer soit à un Beatles, soit à Stone de Stone et Chardenne selon que c'est un garçon ou une fille mais bon je ne me prononcerai pas là-dessus l'enfant dans le miroir évidemment si ceci est un miroir ce que reflète cette image c'est nous c'est vous, c'est moi. Euh, bon, Maintenant, si euh, ceci est une glace sans teint et que nous voyons un pauvre gosse derrière le miroir, il est entouré de deux piles de livres qui ouvrent comme une brèche à travers laquelle nous voyons un prisonnier qui se tient la tête euh, qui est perplexe il nous regarde alors soit nous nous regardons nous regardons le regarder soit c'est une sorte d'icône ce gosse qui pose son regard sur nous comme toute icône qui regarde celui qui la regarde deux mots Schul, Angst Angst, le maître mot de Heidegger L'angoisse Et là, en bas Spiegelgespräch Alors c'est un, un entretien du Spiegel Mais bon, en même temps c'est un mot composé Spiegelgespräch Entretien miroitant Avec Martin Heidegger der Philosoph und das Dritte Reich le philosophe et le Troisième Reich bien intéressant cela, surtout depuis que l'on connaît euh, quelque chose des cahiers noirs. Dans l'interview du Spiegel reprise dans les écrits politiques de Heidegger chez Gallimard évoquant la conversion ce qu'il appelle la conversion, c'est-à-dire le dépassement de la technique euh, le journalistes du Spiegel euh, disent c'est à l'endroit même où le monde technique est né qu'il doit, dites-vous, croyez-vous euh, alors Heidegger répond, être dépassé au sens Hegelien du terme, non pas écarté mais dépassé, mais pas par l'homme seul, je ne sais pas qui, qui pourrait dépasser le monde technique en dehors de l'homme mais euh, bon, je ne sais pas euh, Vient la question, vous pensez que les Allemands, spécialement, ont ici une tâche particulière Oui, en ce sens précis, celui du dialogue avec Hölderlin. Croyez-vous que les Allemands ont une qualification spécifique pour cette conversion, c'est-à-dire cette sortie en dehors du monde de la technique Et Heidegger, qui euh, répond oui, à condition de bien méditer ce cas à nous dire Hölderlin, répond « Oui, je pense à la parenté particulière qui est à l'intérieur de la langue allemande avec la langue des Grecs et leur pensée. » C'est une chose que les Français, aujourd'hui, me confirment sans cesse. Quand ils commencent à penser, ils parlent allemand. Ils assurent qu'ils n'y arriveraient pas dans leur langue. Expliquez-vous ainsi que vous ayez eu, dans les pays de langue romane, surtout chez les Français, une si forte influence, parce qu'ils voient avec toute leur grande rationalité, donc il répond oui, euh, probablement, n'est-ce pas, mais oui, euh, oui, naturellement, évidemment, parce qu'il voit qu'avec toute leur grande rationalité, il n'arrive plus à rien dans le monde d'aujourd'hui quand il s'agit de comprendre celui-ci dans la provenance de son être. Pas plus que des poèmes, on ne peut traduire une pensée, on peut tout au plus la transposer, traduit le traducteur des écrits politiques de Heidegger, alors que vous avez ici Umschreiben, qui est euh, très, un vieux mot, si je peux dire, bien que ce soit un mot d'allemand moderne, mais dont vous avez euh, les, les, la prémisse dans « um übersetzen euh, » Allemagne du XIVe siècle. On peut tout au plus périphraser. Dès qu'on se met à traduire « wörtliche übersetzen » mot à mot, tout est verwandelt, bouleversé, transformé. Une idée qui m'est mal à l'aise. Absolute. On ferait bien de prendre ce malaise au sérieux sur une vaste échelle et de réfléchir enfin à toutes les conséquences de la de la transformation qu'a subie la pensée grecque quand elle a été traduite dans le latin de Rome. Un événement qui aujourd'hui encore nous interdit l'accès dont nous aurions besoin pour penser fidèlement les mots fondamentaux de la pensée grecque. Alors, Heidegger est, euh, commente une de ses interprètes les plus autorisées, Françoise Dastur. Heidegger est le premier, dit-elle, semble-t-il qui se soit sérieusement interrogé sur le transfert qui est à l'origine même de la tradition occidentale, à savoir cette fameuse traduction du grec en latin dans laquelle il voit en 1942 l'événement proprement dit de l'histoire. Déjà en 1936, dans « L'origine de l'œuvre d'art », il met l'accent sur le caractère particulier de cette traduction en soulignant qu'elle consiste en un transfert de l'expérience grecque en un autre univers de pensée, car la pensée romaine reprend les mots grecs sans l'appréhension originale qui correspond à ce qu'ils disent, sans la parole grecque. Et il ajoute, c'est avec cette traduction que s'ouvre sous la pensée occidentale le vide qui la prive désormais de tout fondement. Le vide qui la prive désormais de tout fondement, le mot allemand est Bodenlosigkeit, l'absence de sol. Je vous invite à retenir ce, ce terme, n'est-ce pas, parce que nous le retrouverons, euh, non pas maintenant, mais dans quelques mois, euh, lorsqu'il sera question de Heidegger lors d'un colloque organisé ici même sur l'histoire des idées. En tout cas, la euh, terminologie philosophique romaine, selon Heidegger, n'est pas issue de la langue latine elle-même, elle provient d'une transposition des mots grecs en termes latins. Or, reprendre les mots de la langue grecque sans les paroles grecques, c'est-à-dire sans l'expérience grecque, ce qui est le propre d'une traduction dite littérale, implique que l'expérience même, qui fut à l'origine de ces paroles, demeure méconnue. On a donc affaire avec la romanisation de la, du, du grec philosophique à une transmission qui, comme le disait Heidegger dans Sein und Zeit, loin de rendre accessible ce qu'elle transmet, contribue au contraire à le recouvrir et barre l'accès aux sources originelles où ont été puisés les concepts traditionnels de la philosophie, d'où la nécessité de la déconstruction, du démantèlement, l'ap-bao, euh, qui va nous permettre d'échapper au processus de déracinement qu'opère la romanisation par rapport à l'origine grecque, de fermeture, d'aliénation qui constitue le mouvement de fond de la tradition occidentale donc euh, voilà pour le latin il en a pris pour son grade deux fois euh, dans cet euh, après-midi avec Louis le laboureur et avec euh, Martin Heidegger et, je, je ne dis pas que je l'adhère à ce point de vue, je fais d'ailleurs très opportunément une pause pour ne pas avoir à m'exprimer sur cette question et euh, je vais euh, reprendre dans quelques minutes, cinq minutes, euh, sous l'angle proprement philosophique les questions que nous avons euh, vues euh, et que nous, surtout que nous allons voir durant ces quelques mois. Donc cinq minutes de, de pause... Deuxième heure, donc nous passons au problème philosophique. Plus exactement, à une première approche des questions que nous allons devoir suivre dans ces quelques séances. Si la notion de sujet-agent peut apparaître comme contradictoire, elle n'a historiquement cours qu'une fois réalisé ce que j'appelle le chiasme de l'agence, c'est-à-dire la dévolution au sujet des fonctions et conditions de l'agency, la notion de sujet patient, elle, ne pose pas de problème. C'est le sens qu'a originairement, autrement dit, avant le chiasme, le mot sujet, l'hippo subjectum qui, comme on l'a vu maintes fois, en latin comme en grec, chez Augustin comme chez Aristote, désigne un support ou un substrat, une substance ou un substant, bref, un porteur, un récepteur de qualité ou propriété accidentelle. Donc, si la notion même de sujet patient ne pose pas de problème, qu'est-ce qui pose problème dans ce que j'appelle le sujet de la passion Eh bien, ce qui pose problème c'est de savoir quel est le sujet qui souffre. Puis qui est le sujet qui souffre Le passage du « quel » au « qui » supposant ou impliquant que ce sujet soit également posé comme capable de dire qu'il souffre, c'est-à-dire de s'attribuer sa souffrance et ou passion cela suppose ou implique aussi que euh, le dit sujet soit capable de souffrir en première personne qu'il soit capable d'une souffrance qu'on va dire personnelle d'un discours personnel sur sa souffrance ce qui est sujet à variation, à degré d'un individu l'autre, d'une personne l'autre il y a des douleurs muettes. Le proverbe dit les grandes douleurs sont muettes. Il y a des passions éloquentes. Il y a une éloquence de la passion. Il y a des souffrances éloquentes. Il y a une éloquence de la souffrance. Pas nécessairement la même, ni en soi, ni pour nous, ni pour moi, ni pour vous, pour chacun de nous. C'est d'ailleurs là, peut-être que nous nous distinguons, que chacun de nous se singularise et deux fois, dans la propriété de sa souffrance ou de sa passion et dans l'expression de sa souffrance ou de sa passion. Ce qui pose problème, c'est la détermination de ce qui peut revendiquer pour soi le titre de sujet, le « je », le « je » qui suit le sujet de ma souffrance ou ce qui est en moi ou de moi, est le sujet de ma souffrance ou est ce qui souffre. Précisons, dire le sujet de la passion, c'est une manière de dire l'âme et le corps et d'induire un problème, l'union de l'âme et du corps. Le problème qu'on appelle aujourd'hui en anglais « body-mind », en tant qu'il se conjugue ou se noue à celui de la personne et du moi. En effet, quel est le sujet de la passion Les candidats naturels sont l'âme et le corps. Cela renvoie au body-mind problème. Mais il faut se méfier des candidats naturels. On trouve en effet cette distinction l'âme, le corps et l'esprit ce qui renvoie à un autre problème, celui de la distinction entre ce qu'on appelle en anglais « soul » et « mind ». et Cela renvoie donc à la distinction et à la confusion possible entre ces deux problèmes, corps-esprit et âme-esprit. J'ai fait allusion à l'ensemble du dossier du « je » de la passion dans le cours du 26 juin 2014 en évoquant ce que j'avais appelé l'allongement du questionnaire de la subjectivité du Moyen-Âge à l'âge classique voyant qui perçoit, question qui éprouve, question s'ajouter à qui pense et quel est le sujet de la perception quel est le sujet des émotions s'ajouter à quel est le sujet de la pensée. Et au seuil de la modernité, j'avais évoqué les prémices d'un problème nouveau, euh, un problème qui est sur le point d'apparaître et qui va apparaître chez Descartes, celui de l'unité subjective de l'homme en l'espèce de... Je parle des prémices ici de ce problème. Y a-t-il un sujet unique de la pensée, de la perception et des émotions ou qui dit-je dans je pense, je perçois, j'éprouve. Cela posé donc, en ayant en tête cet allongement du questionnaire de la subjectivité, un certain nombre de connexions entre problèmes se présentent à nous. On peut connecter le problème du sujet de la passion à la distinction entre qui et quoi, la cité et la quidité hein, la werheit quidité et la washeit quidité heideggerienne que nous avions évoqué dans les cours du 3 avril 2014 et du 6 janvier 2015 vous pouvez vous y reporter et euh, cela prend la forme euh, de la distinction entre les questions suivantes qu « Qu'est-ce qui pâtit » versus « qui pâtit »« Qu'est-ce qui souffre » versus « qui souffre »?« Qui pâtit ?»« Qui souffre ?» L'âme, le corps, l'esprit, comme on vient de le dire, mais aussi le « je », ce qui dit « je souffre ». On trouve ici, on retrouve ici, la distinction entre « je » Et ça, rencontré à propos du cogito dans nos séances précédentes, la, la distinction entre « je pense » et « ça pense en moi » se retrouve avec « je souffre »,« j'ai mal » et « ça souffre ». Mais peut-on ajouter « en moi »?« Ça souffre en moi ». Comme on dit avec Schelling, « ça pense en moi » est denkt in mir si oui quel sens a pourrait bien avoir cette inclusion ça souffre ça souffre en moi on peut peut-être admettre que je ne sois pas le sujet de mes pensées qu'il y ait en moi un sujet de mes pensées qui ne soit pas une partie de moi mais bien seulement quelque chose en moi à liquide in anima plutôt que à liquide animae par exemple le nous l'intellect dit possible ou patient dans la philosophie médiévale sachant que Bien entendu, il faudrait entrer dans la distinction entre possible et patient, ce que je ne ferai pas maintenant. Mais cela peut-il valoir pour la souffrance Cela peut-il valoir pour la passion Cela peut-il valoir pour l'affect que l'on dirait aujourd'hui émotionnel On peut en douter, ça souffre en moi. La passion implique le corps, la souffrance implique le corps, dira-t-on. La pensée ne l'implique pas on peut faire un parallèle entre pensée et action. Par d'avéroïsme dans le domaine des émotions. Je réponds, la pensée n'implique pas le corps pour un dualiste. Mais tout le monde n'est pas dualiste. Pour un aristotélicien, par exemple, tout particulièrement un avéroïste, l'intellect a besoin du corps, car il a besoin d'un fournisseur d'images. Il a, dit, si j'ai de Brabant, besoin du corps non comme d'un sujet, mais comme d'un objet. Le même argument ne vaut-il pas aussi pour la passion, la souffrance, la douleur La question est, qu'est-ce qui éprouve ma douleur Se pourrait-il que je ne sois pas le sujet de ma douleur Se pourrait-il que je ne sois pas le patient de ma passion Comme il se peut que je ne sois pas le sujet de ma pensée ni l'agent de ma pensée. Ne pourrait-on distinguer sujet de la passion et patient de la passion comme certains distinguent sujet de la pensée et agent de la pensée La chose ne se complique-t-elle pas singulièrement si l'on distingue âme, corps, esprit, je d'une part, sujet et objet d'autre part comme le font les avéroïstes pour l'intellection et la pensée. Peut-être, mais en sens inverse, n'est-il pas au contraire simple et évident que s'il y a un sujet de ma passion, ce ne peut être qu'un sujet patient et que ce dernier ne peut être que moi Quelle que soit la chose ou l'entité que désigne le terme « moi ». Corps, âme, âme unie à un corps en tant qu'elle lui est unie, ou plus simplement encore, conscience. Conscience-sujet ou sujet conscient. On y reviendra. Poursuivons. On peut connecter le problème du sujet de la passion à la question du lieu, du lieu de la souffrance, à la topologie de la souffrance. Où est le lieu de la souffrance Est-ce le corps est-ce l'âme on a ainsi deux questions et liées si vous rapprochez connexion 1 et connexion 2 dans mes planches successives première question, la question qui la question quoi qu'est-ce qui souffre qui souffre deuxième question, la question où où souffre-t-il Ou si vous préférez, où y a-t-il souffrir Deux réponses, au moins. Première réponse, le lieu est le corps. Le lieu de la souffrance, c'est le corps. Dire le sujet de la passion, c'est dire le corps souffrant faire l'histoire du sujet de la passion c'est faire l'histoire du corps souffrant deuxième sorte de réponse le lieu de la souffrance c'est l'âme ou bien c'est l'esprit mais dans ce cas quelle place quelle fonction attribuer au corps une réponse Obvi, une réponse évidente. C'est une fonction étiologique, Voilà la place, la fonction qui reste au corps si le lieu de la souffrance est l'âme ou l'esprit. Topologie de la souffrance et étiologie de la souffrance se conjuguent dans une thèse que l'on peut considérer comme classique. L'esprit est le lieu de la souffrance. C'est le lieu où elle est éprouvée. Le corps est le lieu de la cause de la souffrance. Le corps, je pense au dérangement dans le corps, selon l'expression de Descartes. Il y a un certain dérangement dans le corps, à quoi correspond dans la pensée une douleur, une souffrance Reste à se demander. S'il y a un lieu de la cause de la passion comme il y a un lieu de la cause de la souffrance. De fait, en rigueur de terme pour un cartésien, faim, soif, douleur ne sont pas des passions ce sont ce qu'ils appellent des sentiments. Je peux dire, j'ai mal à une dent quand j'éprouve un mal de dent. Mais où ai-je mal quand j'éprouve une passion comme la haine Nous y reviendrons. On peut connecter le problème du sujet de la passion à celui de l'identité personnelle à celui de l'empathie, à celui de la sympathie et donc aussi à celui de la reconnaissance d'autrui évoqué dans le cours du 19 juin 2014. Et d'autres problèmes encore comme celui de l'action à distance, celui de la contagion et celui de la compatio, compatio au sens médical du terme celui enfin de la contagion des émotions c'est le cas par exemple avec deux problèmes liés mais distincts premier problème puis-je éprouver la souffrance d'un autre littéralement compatir et euh, entendons-nous bien Compatir ne signifie pas éprouver de la pitié, mais bien éprouver la souffrance d'un autre, non pas éprouver de la pitié pour cet autre qui souffre, en compatissant avec lui. Puis-je éprouver la souffrance d'un autre Deuxième problème, puis-je souffrir dans un autre corps que le mien P1, le premier problème, pose au niveau le plus radical le problème de la sympathie, éprouver la souffrance d'un autre. Mais aussi, par voie de conséquence, P1 pose le problème de la représentation et du spectacle de la souffrance de la représentation et du spectacle de la passion de la représentation et du spectacle de la mort P1 pose également le problème de la terreur de la catharsis au spectacle théâtral et de l'édification de la pitié cette fois mais aussi de la cruauté. Tout ça est lié. La capacité d'éprouver hein, la souffrance d'un autre nous conduit par un réseau complexe que nous verrons hein, à toutes ces notions. Représentation, spectacle, passion, mort, souffrance, terreur, catharsis, édification, pitié, cruauté. P2 pose et là c'est un peu plus acrobatique, le problème de la propriété de la souffrance manipulé par Schlick, Moritz Schlick, et au-delà, dans leurs propres termes, par les questions de Wittgenstein, relayées par Moore dans le célèbre problème du mal de dents dans les lectures des années 1930-1933, qui reprend à sa manière, donc qui n'est pas ontologique, mais bien odontologique, P1 et P2 et qui s'inscrit dans le cadre de l'élaboration d'une théorie dite de la non-propriété des états psychiques ou affectifs développée sous la forme de la célèbre No Ownership ou No Subject Doctrine of the Self critiquée par Strawson dans Individuals. À propos de, du lien entre ces deux problèmes P1 et P2, je, veux, je dis bien que le problème P1 est, je le répète, et le martel puis j'ai éprouvé la souffrance d'un autre. Je dis bien éprouver et non pas imaginer. Quoique, voyez, un texte sur lequel. Jean-Baptiste Brenet a attiré mon attention tout récemment un texte de Baudelaire Les fenêtres que je ne résiste pas au plaisir de vous lire Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre ridé, déjà, pauvre, toujours penché sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme ou plutôt sa légende et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant. Si c'eût été un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément. Et je me couche, fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me direz-vous, es-tu sûr que cette légende soit la vraie Qu'importe ce que peut-être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis. Moritz Schlick, obviously, is not Baudelaire. Et non, pas vraiment. Mais bon, voilà, donc les questions de... Moritz Schlick et de Wittgenstein, sont les suivantes. Étant donné un individu X qui, d'après son comportement, de toute évidence est affligé d'un mal de dents. Je demande, X, question 1, a-t-il le même mal de dents que moi Question 2, est-il pensable que j'ai un mal de dents dans la dent de quelqu'un d'autre alors évidemment, euh, ces questions, et euh, particulièrement cette deuxième question, n'a, semble-t-il, aucun sens. Mais euh, elle acquérera un sens, et vous verrez qu'elle en a un particulièrement troublant, si on la resitue dans le contexte des dénonciations et que l'on voit que la personne qui s'interroge sur cette question est précisément face à un miroir, voire à une démultiplication de visage dans un jeu complexe de miroir. Donc ça va nous conduire au stade du miroir Der Spiegel. Chez Schlick, ces questions sont menées dans les propositions test, elles n'y sont pas toutes ici, mais un certain nombre, utilisées pour la discussion de ce qu'il appelle le solipsisme, proprement dit, notamment les quatre suivantes. « I feel pain only when the body M is hurt. » où M désigne mon corps. Je ne ressens de peine, de douleur, pain, hein, que si, euh, que quand plus exactement, le corps, un certain corps, M est lésé. I can feel only my pain. I can feel somebody else's pain as well as my own. I can feel pain in other bodies as well as in my own. La souffrance est elle Communicable. La souffrance peut-elle être partagée Peut-on prendre part à la souffrance d'un autre J'ajouterais, peut-on ne pas prendre part à sa propre souffrance Puis-je rester extérieur à ma souffrance pour les premières questions, la souffrance est-elle communicable La souffrance peut-elle être partagée Peut-on prendre part à la souffrance d'un autre Pour les premières, eh bien, on croise, on trouve sur sa route le principe fondamental d'Augustin qui nous dicte une réponse. Un accident ne peut dépasser, dit Augustin, ne peut transcender son sujet d'inhérence. On rencontre donc ce qu'on appelle aujourd'hui le problème de la non-transférabilité des tropes on rencontre ce qu'on appelle aussi dans l'histoire de la philosophie y compris dans l'histoire de la philosophie ancienne ou plus exactement dans l'historiographie de la philosophie ancienne la migration des qualités les qualités ne migrent pas d'un sujet à l'autre voilà de quoi dresser un formidable obstacle devant la thèse qui soutiendrait que l'on peut prendre part à la souffrance d'un autre, que la souffrance est communicable d'un qui souffre à un qui ne souffre pas déjà, mais qui va souffrir bientôt si la dite souffrance lui est communiquée, et voilà qui dresse un formidable obstacle à la thèse selon laquelle la souffrance pourrait être partagée. Les qualités ne migrent pas d'un sujet à l'autre et, eh bien, cette affirmation, ce problème de la migration des qualités, rejoint le problème de la contagion des émotions que nous évoquions au début. J'avais fait allusion au premier problème, la non-migration des qualités, dans le cours du 13 mars 2014. Je vous rappelle au passage que j'avais fait allusion, ce faisant, à... Un, un célèbre texte de Manzoni dans Les promesses sposi, euh, qui est consacré à l'impossibilité de la contagion de la peste, n'est-ce pas Puisqu'un accident ne passe pas d'un sujet à un autre. Et on citait euh, l'adage d'Augustin. Bon, j'avais fait allusion à tout cela euh, en euh, évoquant les, le dossier, disons, de la transmission de la migration des qualités d'un sujet à un autre dans les commentaires anciens des catégories d'Aristote où l'on prenait les exemples suivants que vous avez euh, au table, enfin, sur le, le slide euh, la fragrance de la pomme euh, dans un sujet 1 euh, 5, qui, est, bah, qui est la pomme <rire> qui passe dans la main un sujet 2 si je ramasse cette pomme et que je la déplace et la pose ailleurs et que je respire ma main eh j'y trouve une trace une fragrance de la pomme qui a donc transité de la pomme dans ma main, soutient-on et ça c'est ce que l'expérience nous enseigne donc comment expliquer ça, il faut bien admettre qu'une qualité la fragrance transite d'un sujet dans un autre, autre exemple la douceur du miel qui passe dans l'hydromel, un exemple moins intéressant assurément, l'odeur de l'ail qui passe dans la laine, euh, le parfum des roses, qu'on lui préférera, euh, qui passe dans l'air, ou l'odeur des parfums brûlés qui passe dans les vêtements. Voilà tous les exemples qui sont pris de, euh, dans le euh, traitement disons, de la migration des qualités ou euh, de la transfert. Transférabilité des euh, accidents. Alors, euh, donc je le disais, il faudra, il va falloir que nous croisions euh, ce problème et cette thèse et euh, l'univers textuel qui euh, les sous-tend avec euh, les problèmes, euh, les thèses et les univers textuels qui la sous-tendent, je veux dire, le, ou le sous-tendent, le problème de la contagion des émotions. Il faut croiser ces deux, il faut mettre ensemble ces, ces deux séries de, euh, de questions et euh, la conceptualité qui va avec. Peut-on transférer des émotions Peut-on transférer des états affectifs, des états mentaux, des états psychiques, des pensées, des conceptions, des affects L'univers textuel sous-jacent à la contagion de la douleur qui Fait intervenir la vision dans le spectacle, donc je veux dire le spectacle de la douleur, donc le spectacle de la douleur, c'est celui des problématas d'Aristote. On l'a évoqué au début de l'heure, enfin de la séance. Bon, ça, nous y reviendrons donc, aux problémata d'Aristote. La conspiration qui est l'autre forme médiévale de la sympathie comme je l'indique dans le slide nous en avons parlé l'an dernier effectivement à l'endroit où précisément le problème de la sympathie et de l'empathie se conjugue avec ou rejoint celui de la reconnaissance de l'autre de la reconnaissance d'autrui la conspiration que nous allons donc devoir maintenant penser avec ou en même temps que dont il va nous falloir organiser la rencontre avec la compatio, la conspiration eh bien, elle intervenait chez Pierre Lieu, Pierre Olivier en même temps que la vision comme dans la compatio, et se connectait à un problème célèbre au Moyen-Âge qui est le problème de l'ange de Tobie Voyez à ce propos le cours du 19 juin 2014. 19 juin 2014. Un mot sur ce problème dans le livre de Tobie dans la Bible 5 de 5 à 10 et 21 mais je vais entrer plus, un peu plus dans le détail dans le livre de Tobie l'ange de Tobie ce qu'on appelle l'ange de Tobie à savoir l'ange Raphaël a l'air d'un homme. Lui qui apparaît à Toby sous le nom d'Azarias, il a l'air d'un homme à cause des actes qu'il accomplit. Il conduit Toby sur les routes de Médie vers les Mèdes, Il l'initie à la pêche. Il le mène à Sarah, sa future épouse. Il boit, il mange, il parle. Nul moyen de déceler qui est là sous cette panoplie d'actes Toby voit durant toute l'affaire Azarias, un homme alors qu'il a affaire à l'ange Raphaël l'observation extérieure ne suffit pas donc pour accéder à autrui en tant qu'autrui en tant que sujet identifiable ici le sujet identifiable c'est Raphaël Pourtant, ce qu'on voit, c'est Azarias. Vital Dufour et Occam, deux autres franciscains, ont évoqué euh, Raphaël Azarias. La thèse de Pierre Olieu, je la résume en quelques mots, parce qu'elle est intéressante et elle, elle jette quelques lueurs sur cet étrange terme de conspiration. Elle jette une lueur problématique. Euh, c'est tout ce que je peux vous promettre, comme vous allez le voir tout de suite. La thèse de Pierre Eulieu. Je connais mon âme par inspiration, par inspiration. Je connais celle d'autrui par conspiration, conspiration. Je connais mon âme par inspiration. À partir de là, sur la base d'une observation par les sens, que certains êtres ont un certain comportement, qu'ils accomplissent les opérations caractéristiques de la vie, du mouvement et de la sensation. J'ai par inspiration connaissance de mon âme. J'observe par les sens que certains êtres accomplissent manifestement les opérations de la vie puisque et du, du mouvement et de la sensation, puisqu'ils font des gestes, accomplissent des actes qui sont ceux de la vie du mouvement et de la sensation. Rien de plus. Et eh bien à partir de là, quelque chose d'autre a lieu. Il y a quelque chose comme une perception empathique. Moyennant, dit Pierre de Jean au lieu, une puissante conspiration, conspiratio, mon esprit estime, je cite, et quasiment sent que ceux-ci, ces êtres, ont un esprit semblable au mien. Donc vous voyez, inspiration, observation, conspiration. Enfin, ça, on a l'impression d'être avec un coach, n'est-ce pas euh, Bon, Mais euh, c'est comme cela qu'on euh, euh, reconnaît autrui. La compassion intervient, elle aussi en même temps que la vision vous vous rappelez pourquoi quand on voit des gens bailler se laisse-t-on aller presque toujours mais pas toujours à bailler à son tour la compassion intervient là aussi en même temps que la vision mais elle peut impliquer d'autres sens comme l'odorat la compassion se connecte au spectacle, au problème du spectacle de la douleur c'est le cas dans la littérature philosophique, dans la littérature théologique, ça n'est pas le cas de la conspiration dont on parle très peu, de la compassion on en parle beaucoup et là véritablement la compassion intervient dans ce champ complexe là où nous retrouvons comme j'indiquais tout à l'heure le spectacle de la douleur la publicité du châtiment la publicité des exécutions, la publicité de la torture, la torture publique, hein, la, la torture publique, et, et même le terrorisme. Nous euh, verrons euh, ce qu'il y a à dire là-dessus dans la tradition philosophique. Donc nous retrouvons, euh, avec la conspiration et la compatio, le texte du problème 7 dont nous sommes partis des, la, tiré de la section des problémata d'Aristote consacrée à la Sympatheia Compatio. Et nous retrouvons ce thème qui est le, le, le thème de ce qu'on appelle les effets de sympathie du pseudo-Aristote. Alors les effets de sympathie, vous allez voir que c'est... Est, 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 Est-ce que cela suffit pour rendre compte du fait que nous souffrions dans la pensée, dans la dianoïa les souffrances qui sont infligées à tel homme, telle femme, dans telle ou telle circonstance que j'évoquais à l'instant, châtiment, exécution, torture, question. Il y aura beaucoup à dire sur la question. » Dans les problématas, on a, en guise d'effet de sympathie, les effets du baillement d'autrui sur le nôtre, les effets du feu sur l'envie d'uriner, les effets de la contagion, disons, de certaines maladies, les effets de certains bruits sur nos sens et de certains objets sur la vue, les effets de certaines blessures, la contagion d'aphtisie, de l'ophtalmie, de, de la peste... L'action du pourpied et du sel sur les saignements, l'action contraire de la cendre et du nitre. C'est très intéressant, mais ce qui m'intéresse le plus, ce sont les problèmes du type 2. Pourquoi, quand on touche certains malades, contracte-t-on l'affection dont ils souffrent, tandis qu'en touchant des gens en santé, on ne gagne pas la santé qu'ils ont Bonne question. Pourquoi certains bruits pénibles à notre oreille nous font-ils frissonner, par exemple, une scie qu'on affûte, une pierre ponce que l'on coupe, un caillou que l'on broie, tandis que les signes extérieurs des souffrances que la vue nous révèle nous font ressentir ces impressions nous-mêmes. Ces formulations, eh bien, euh, auxquelles on pourrait ajouter, bien sûr, la l'énoncé du septième problème, pourquoi en voyant quelqu'un se couper ou se brûler ou se contorsionner ou souffrir quelques horribles douleurs, souffrons-nous aussi en pensée Toutes ces formulations, nous les retrouverons, nous les étudierons, nous les sonderons, si je puis dire, en lisant un peu d'Aristote, mais aussi un peu de, euh, de son commentateur. Pierre Dabano, dans l'exposition euh, des Problemata. Tous ces problèmes sur lesquels nous reviendrons, et je conclue, sont inséparables de beaucoup de choses, mais aussi de la langue et de l'analyse des discours. Je n'y ai pas encore fait vraiment allusion, mais il va falloir s'y plonger. Ils sont inséparables de l'histoire des pratiques, des techniques de soi, des usages du corps. C'est évident, ils s'inscrivent dans ce qu'on qu pourrait appeler une archéologie de la souffrance. Archéologie du sujet de la passion et archéologie de la souffrance ont partie liées. Je parle du discours, je parle des savoirs, je parle des pratiques relatives à la souffrance. Mais je dois ajouter, relative à la douleur, hein, au couple souffrance-douleur. Et ce couple souffrance-douleur va nous conduire à euh, en somme, un ensemble de textes qui euh, porteront aussi bien sur la médecine que sur la torture. C'est les deux pôles extrêmes l'archéologie du sujet de la passion et l'histoire de la douleur ont partie liées. C'est là, exactement en ce point, que l'on retrouve par l'articulation passion avec un grand P et passion avec un petit P, les problèmes théologiques, l'articulation de l'anthropologie et de la christologie. De, de fait, de quoi parle-t-on J'ai librement et sans aucun doute assez confusément associé passion, douleur, douleur souffrance, dans une sorte de ternaire comme s'ils étaient synonymes, substituables, plus ou moins équivalents, plus ou moins interchangeables, tout en posant leur articulation, soulignant leur relation forte, donc par la même, si je souligne leur relation forte, je souligne leur distinction, et donc leur non-synonymie. On peut, on doit ajouter, et de fait on a ajouté dans l'histoire à cela, douleur, souffrance, passion, passion, douleur, souffrance, affection et affect. Et je ne parle pas du terme émotion que nous allons retrouver, qui nous attend, hélas. Passion, affect, douleur, souffrance, passion, émotion. Il y a là trois couples. Passion, affecte, douleur, souffrance, passion, émotion. L'inventaire est-il complet Ne peut-on combiner autrement les termes Le problème n'est pas seulement lexicographique, pas seulement conceptuel, relevant d'une histoire des concepts, il relève de l'histoire des problèmes, mais aussi de l'archéologie du savoir, mais aussi de l'archéologie philosophique. En fait, c'est tout cela, c'est tout cet ensemble confus dont on ne vient d'évoquer que les premiers contours, hein, qui est le sujet du sujet de la passion. À la semaine prochaine, donc, pour plus de précisions. Merci de votre passion. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr